0: Kávová zrna jsou ještě vlhká a čekají na vysušení. Mezi prsty mi propadávají světlá zrna. Klečím nad nimi na jedné z havajských kávových farem. Kávovníky na Havaji před příchodem Bělochů nikdy nerostly. Do Tichomorského království si našli cestu až počátkem 19. století. Nejdřív se v roce 1813 dostali do Honolulu, kde ale pro kávu nebyly dobré podmínky a kávovník skončil jako okrasa v zahradě. Na Big Island se rostlina dostala v roce 1826. Zkoušeli to s ní ale na druhé straně ostrova u města Hilo, kde je příliš vlhko.
1: V roce 1828 přišel Stejný misionář jsem a trefil jackpot. Máme správnou nadmořskou výšku, déšť i sluneční svit ve správný čas a jedinečnou půdu, která je nejvýznamnějším prvkem, který naši kávu odlišuje.
0: Vysvětluje mi John Miller. Je to dobrovolník spolupracující s Kona Historical Society, což je nezisková organizace, která se snaží uchovávat příběh zdejší kávy.
1: Vulkán chrlil vulkanický popel se specifickým chemickým složením a vítr jej zanesl sem do kony.
0: Když se to tu bývalo rodinou farmou klanu Účidových, který zde žil až do roku 1954. Poté byla farma vrácena do podoby z 20. až 30. let. Zdejší průvodci vyrůstali na podobných farmách a když představují jednotlivé stroje na úpravu kávových zrn, mluví z vlastní zkušenosti. Japonci tu nepěstovali kávu, protože by byli
2: kávoví farmáři. Původně pracovali na plantážích s cukrovou třtinou. Tohle pro ně byla šance získat trochu nezávislosti. Proto začali obchodovat s kávou.
0: Upozorňuje mě Odrblérová, která má na starosti programy pro veřejnost. Zároveň mě ve ke keřům s drobným bílým květenstvím. Když kvete
2: kávovník, má na větvích malá bílá kvítka, vypadá to, jako by na větve nasněžilo. Proto se tomu říká konasnou. Dnes jsem zrovna potkala jednoho z kolegů, který mi říkal, je přes noc nasněžilo.
0: Z minulosti se dostávám do současnosti. Jednou z vyhlášených farem je Mountain Thunder, Současný majitel farmy John Trowbridge mi vysvětluje, v čem tkví kouzlo kávy z kony.
3: Kona je geografické označení jako šampaňské ve Francii. Pokud vypěstujete kávu v určité oblasti, je to kona Coffee. Pokud je to jen o metr dál, už to není kona Coffee. Není to druhém kávovníku, je to místem.
0: Mož v důchodovém věku doplňuje, proč je koncentrace kávových farem nejvyšší právě v této části Big Islandu.
3: Kona Coffee belt neboli pás, kde se pěstuje konakofí, je dvě míle široký a od 10 do 15 mil dlouhý. Nachází se mezi tisícem stop a třemi tisíci stop nad mořem. Níž je to příliš horké a suché a je tam málo potřebného stínu. Víš, zase není dostatek slunce k tomu, aby káva dobře uzrála a kávovníky tam mají nižší produktivitu.
0: Nestačí ale jen zasadit kávovník na správném místě. Je potřeba ho také patřičně opečovat.
3: Naši muži a ženy pro Procházejí farmou a ručně vybírají dostatečně zralé kávové plody. Ty na stromcích nedozrávají ve stejnou dobu. Průběžně se vracíme ke každému ze stromků a sbíráme ty, které právě uzrály. Kdybychom to nedělali tímto způsobem, neměli bychom potřebnou kvalitu.
0: Přesouváme se do výroby a můj nos si užívá vůni procesu pražení. Přede mnou se do připravených balíčků sype přesně navážené množství čerstvě upražených zrn. Stoprocentní kávu z kony ale není snadné ochutnat jinde než tady. Většinou se do obchodu dostávají směsi. Zítra se zaměříme na havajskou flóru. Z Havaje Martina Pouchlá, Český rozhlas Plus.